0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco na Igreja de Cristo do São Bernardo, na Rua Maria da Glória Vilela 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana. Nós vamos estar iniciando, a partir desse domingo, uma série uh, de pregações e aulas a respeito de um tema bastante recorrente é, na Bíblia inteira, mas principalmente no Novo Testamento. E eu vou estar iniciando esse tema e quero falar para vocês que esse assunto, ele aparece nada menos que 359 vezes só no Novo Testamento. As principais, os principais livros ou cartas que ele aparece em Romanos Em Romanos o tema é tratado 48 vezes Em Hebreus 43 vezes E em Atos 30 vezes 30 vezes esse tema ele aparece Esses são os livros que mais falam Mas em todas as cartas, em todos os livros do Novo Testamento Esse tema é tocado por exemplo, esse tema, esse assunto que a gente vai estar falando, ele é algo que é tratado como um escudo, algumas vezes, Paulo diz isso, ele é tratado como o nosso, ele deve ser o nosso escudo, nós podemos nos desviar, é algo que nós, como cristãos, como tementes a Deus e servos de Jesus Cristo, nós podemos nos desviar. É algo que nós podemos ser e nós podemos perder. É algo que nós podemos e devemos desenvolver em nós. É algo que limita a ação de Deus em nossa vida. É algo que nós devemos conservar para não naufragar. E é uma imagem bem interessante essa do naufrágio, né? depois a gente vai falar mais também. É algo que deve acompanhar as nossas obras. Mesmo sendo boas obras, sem esse item específico do que nós iremos tratar, as suas obras não servem, pelo menos para Deus não. Pode nos ser acrescentado por Deus Deus ele pode te dar mais isso Se você quiser Você também É, é, é algo Isso é algo que deveria Ou deve nos guiar Mais do que aquilo que nós vemos Então esse, essa coisa Ela deveria guiar nossas ações Guiar aquilo que a gente faz Mais do que aquilo que a gente consegue ver vem por ouvir a palavra de Deus. Então, esse algo que eu estou tratando aqui, ela vem, ela acontece, ela nasce, ela floresce através da palavra de Deus. Sabe que isso foi lido aqui, inclusive hoje? Né? Esse algo que nós vamos estar tratando aqui é algo que permanecerá no fim dos tempos junto com a esperança e o amor então pouca coisa vai sobrar isso vai sobrar junto com a esperança e o amor foi lido aqui pelo nosso irmão no, na abertura da, desse culto e sabe que é algo também que o justo vive por ela do que será que eu estou falando né? Hebreus 11,1 por favor Hebreus 11.1 diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, olha só, né? Eu, esse texto aqui eu tenho ele decorado há muito tempo, né? porque eu já contei essa história aqui, do né? é, é, meus primeiros dias de aula numa escola nova que eu fui estudar tinha aula de religião né? aí o professor passou a primeira tarefa dele era era trazer o significado de algumas palavras aí uma delas era fé. e eu era um aluno novo né numa escola nova e, e não né tava assim receoso na próxima aula de ficar falando mas eu tinha feito meu trabalho de casa e tinha trazido né as, as, enfim, o que eu entendia que era o significado. E nada mais óbvio do que você procurar significado de palavras bíblicas, né, cristãs, na Bíblia. Só que todos os alunos começaram a falar: é, dicionário tal diz isso, outro dicionário falava aquilo, a enciclopédia tal diz que isso. Aí eu, né, fui falar: bom, é, aí eu li esse verso e falei: é, Hebreus 11, 1. Aí o professor ficou alguns segundos em silêncio, a classe inteira ficou em silêncio. Meio sem graça. Eu foi, eu acho que eu errei, né? Ele falou, o professor, ficou em silêncio. Hum, sim, agora a gente tem uma definição bíblica muito bom. Próximo aluno. Então as pessoas, elas mesmo num colégio salesiano, né? Ou cristão, elas não têm esse contato, né? Elas não buscam a ah, basear, alicerçar a sua fé na palavra. Então, elas procuram no dicionário, elas procuram na sabedoria humana, ah, respostas inclusive para palavras bíblicas, palavras cristãs. E é incrível isso, né? com, com longe nós, nos, nós, ou esse mundo, está, né? Da, do conceito bíblico e divino das coisas de Deus E a fé é tudo isso A fé, ela é a certeza em primeiro lugar Certeza do quê? Certeza de que aquilo que nós esperamos irá acontecer Ela é convicção do quê? Convicção de que mesmo eu não vendo Mesmo como Tomé, né, que necessita de ver, né. mesmo eu não vendo, eu creio, eu estou convicto de que existe um céu, eu estou convicto de que tudo que nós cantamos hoje aqui, todos os atos que a gente fez, o Ednilson nos trouxe dizendo que é, às vezes a gente lembra do Cristo morto, mas a gente se esquece que ele ressuscitou, porque se assim não fosse, nossa fé seria em vão. Paulo inclusive fala isso, né? Se Cristo não ressuscitou a nossa fé, então a nossa fé está alicerçada em todas essas verdades. E hoje você está aqui por quê? Se não for pela fé, eu não sei. Talvez você quis vir me ver, talvez, né? É um momento que, sei lá, né? É um momento legal, gostoso, o café, né? Que as irmãs fazem é muito bom. Ora, se não for pela fé, se você não está aqui pela fé, não sei por que, que você está aqui. Então, veja, bom, tem algumas pessoas que talvez estejam aqui porque o pai e a mãe vêm. Né? Então, a gente não pode negar isso. Né? É, tenho certeza que o Natan e a Isabela, se tivesse opção, não, não iriam optar por vir aqui. E eu vou falar disso também. Né? Vamos falar disso. Então, certeza e convicção. Essas são as duas coisas que definem a fé Segundo o autor de Hebreus Em Hebreus 11 E Hebreus, como eu disse, é o segundo livro que mais fala a respeito de fé E aí ele dá excelentes exemplos de fé Que eu não vou falar porque sai fora do que eu vou propor aqui Afinal de contas, os outros irmãos vão estar trazendo esses temas a gente Então a gente já falou do que é fé né? Pelo menos deu uma arriscadinha aí no que é fé Como ela é desenvolvida? Provérbios 22 verso 6. Se você puder abrir lá no Velho Testamento Provérbios, Salmos Provérbios 22 o verso 6 dá uma ideia para gente, tá? Provérbios 22 6 diz assim: ó, ensina a criança no caminho em que deve andar. E, ainda quando for velho, não se desviará dele." Como que a nossa fé ela é desenvolvida? Eu diria que, é, idealmente, quando a gente é criança, né? como eu disse, né? talvez Nathan e Isabel não optariam por estar aqui, mas a gente tem procurado desenvolver essa fé neles. E uma excelente maneira pela palavra, certo? Vamos pegar alguns exemplos, então, com uma fé desenvolvida né, numa, numa criança. Eu estou aqui com um livrinho que fala algumas historinhas. Né? Então, aqui na primeira história, eles vão aprender sobre que alguém chamado Deus, né, ele criou o primeiro casal, ele também criou as rãs e os peixes. Ele também criou os patinhos e as flores. É isso que eles vão aprender. Depois, eles vão ver que tinha uma época que as pessoas se tornaram muito ruins. E aí Deus decidiu destruir o mundo. Só que ele se lembrou de um homem que obedecia a Deus, chamado Noé. E aí Noé fez um grande barco e colocou um monte de bichinho lá dentro. Né, colocou o elefantinho Colocou o gatinho As ovelhinhas E aí ele vai ver que Deus Ele cuida Ao mesmo tempo que ele também é Um Deus de justiça Aí vai ver que Certa vez de novo né, Os homens eles se tornaram ruins E eles queriam ser Se não iguais, pelo menos maiores Que Deus E eles construíram uma torre que ia chegar até O céu e aí Deus falou, ah, é, tá bom, é, eu vou acabar com esse desejo de vocês. E aí ele confundiu as línguas de todo mundo, e cada um começou a falar uma língua diferente, e ontem aqui na Peinão de Casais a gente viu, né, que quando a gente fala uma língua diferente, é impossível se relacionar. O Walter trouxe pra gente é, a respeito das cinco linguagens do amor, e a gente viu que é impossível qualquer obra se a gente não se entende, se a gente não fala a mesma língua. Também eles vão ver que Deus, ele chamou um homem chamado Abraão e falou, olha Abraão, eu vou fazer da sua descendência maior. E ele pediu para Abraão sair da sua casa e ir para uma viagem muito longa. E ele levou todas as coisas que ele tinha, e etc, e etc. E aí segue todas essas histórias, tem uma história do menino Moisés, que o rei malvado queria matar ele. Deus cuidou dele enquanto ele estava no rio. Ele foi resgatado por uma princesa e se tornou um príncipe. Tem a história de Moisés, esse assim, mesmo Moisés saindo desse país, que um outro rei malvado queria acabar com o seu povo. E Deus abriu o mar e fez com que eles passassem em terra seca. E segue, segue várias histórias. Tem um menino que não tinha medo de gigante porque ele estava com Deus e Deus protegeu esse menino e esse menino conseguiu vencer esse gigante e venceu também um leão nessa outra história. Então, veja, é assim que a nossa fé, a minha fé foi formada dessa forma, ouvindo essas histórias, né, fazendo teatro dessas histórias, uh, foi assim. Eu não sei como foi que a sua fela foi desenvolvida, né? se você teve o prazer de ter pessoas falando, né? como nós temos aqui o caso de várias professoras maravilhosas né? e professores maravilhosos que ensinam às nossas crianças essas histórias. Mas a, a sua crença, aquilo que você acredita, está sendo forjado por essas histórias. São essas histórias. As histórias que mostram que existe um Deus que cria, existe um Deus que destrói, existe um Deus que guia, existe um Deus que cuida, existe um Deus que prepara, existe um Deus que capacita e existe um Deus que ama. São todas essas histórias juntas, no dia a dia, na nossa casa, durante o momento que nós temos aqui de adoração, que vão entrando no nosso coração e florescendo em nós essa fé, é assim que ela é desenvolvida. Então dá para a gente tirar uma conclusão, se é assim que a fé ela é desenvolvida, a gente pode imaginar que cada um, cada pessoa tem um nível diferente de fé, não é? Então uma criança que foi ensinada desde quem essas histórias, é, que foi apresentado a ela, a Deus Criador, o Deus do Universo, aquele que fez todas as coisas. São níveis diferentes. Sou alguém que aprendeu bem depois. né? Alguém que nunca ouviu falar dessas histórias. De repente, é, abre a Bíblia, aquilo como uma luz que ela é, vai iluminando a vida dessa pessoa e ela vai vendo que a vida dela tá ali como que um espelho, como Paulo fala, né? A palavra de Deus nos mostra como que espelho nós vemos exatamente quem nós somos. E aí a gente consegue dessa forma nos conformar, nos deixar na forma, na aparência física, inclusive às vezes, né, no caso do Roberto, e espiritual, a Cristo. Então nós vamos nos conformando à imagem daquele que nós vemos na Palavra de Deus. E sabe outra forma? É recorrente, que a gente vê muito, que a nossa fé ela é desenvolvida quando ela é provada. Então, a nossa fé ela é provada. Até pela natureza do que ela é, fé, nós somos um mundo né, diferente, nós somos um mundo que que você acredita naquilo que você vê, não é verdade? É, inclusive, né a gente brasileiro em si é um povo muito desconfiado e tem razão de ser, né temos um histórico para ser assim um povo desconfiado né por ter sofrido tantas coisas que a gente já sofreu ah, e as pessoas em geral são desconfiadas. Né? Como eu vou crer na história de alguém que eu nunca vi? né Como eu vou crer na história de um homem que você diz que, que me ama, mas não tem provas, né? não tem como você... Como assim, né? Se não for por fé, não tem como ser diferente disso. E a nossa fé, vivendo num mundo né, que não tem fé, ela é provada diariamente. A sua fé e a minha, ela é provada diariamente. Tanto é verdade que o próprio Cristo... Pouco antes de ser entregue para morrer por nós, ele faz uma oração né, em João 17, pedindo para que Deus nos. não, não nos. Não, né, não teria como nos tirar do mundo, mas pelo menos que Deus ele nos guardasse do mal. Então, ah, tem uma história que ilustra. Certa vez Cristo lhe foi, com, pegou alguns dos seus mais chegados, seus apóstolos ali, mais chegados. E ele subiu a um monte, e nesse monte, ele foi transfigurado. Então, para a gente entender assim, o, 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 o evangelista que escreveu o evangelho, que relata essa história, diz que as roupas deles se resplandeceram de tal forma que ficaram de um jeito que nem mesmo a melhor lavadeira do mundo conseguiria, né? nem usando o homo ultra, né? conseguiria deixar tão resplandecente. E ele brilhou, ele brilhava. E tudo isso aconteceu no monte, junto com, com três dos, dos mais chegados de Cristo. E ele deixou o restante dos apóstolos lá, lá embaixo. E quando eles descem do monte, está acontecendo assim um, uma bagunça ali, um, uma, uma briga, uma espécie de briga e tal. Né? E aí Cristo chega e fala: Viu, o que, que está acontecendo aqui, pessoal? Aí uh, um homem. Né, Volta-se para Cristo e diz Olha, eu tenho meu filho Que está possesso Ele é possesso por um espírito, espíritos imundos E eu trouxe para os seus apóstolos Mas eles não puderam curar o meu filho Aí Jesus fala né, Geração perversa e incrédula né, Pessoas sem fé Vamos lá Marcos 9 Marcos 9 Eu já dei o contexto Marcos 9 Verso 21 Vamos seguir do verso 19 que eu falei, né? Então Jesus lhes disse: Ó oh geração incrédula, ou sem fé, sem crença, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, trazei o menino. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quantas vezes, quantas vezes, irmãos irmãs, você se sentiu como esse pai aqui? Jesus ele responde para esse pai falando, ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quantas vezes você já pediu para Deus ajudar você na sua falta de fé? Para você entender direito aqui, né, você tem que entender que esse pai desse menino, ele foi falar com os apóstolos de Cristo, entendeu? Com pessoas que viviam, conviviam com Cristo. Falar com o apóstolo de Cristo é falar com Cristo. Só que eles não conseguiram fazer o que eles deveriam fazer. Às vezes não é assim conosco. Você tem problema, você tem as suas tribulações. Temos os irmãos da, e a igreja do Senhor que deveriam nos apoiar, nos cuidar. Mas às vezes falham. Não é verdade? Às vezes, em vez de nos ajudar, os irmãos às vezes nos afastam ainda mais. Isso é uma realidade. Isso pode acontecer, é fato. E é nesse momento que a sua fé ela é provada. É nesse momento que a sua fé ela é provada de um jeito mais difícil. Mas sabe que é, existe uma frase né, que mares calmos não fazem bons marinheiros. E Deus realmente ele usa as tribulações, Tiago fala bastante disso também. Ele usa as tribulações para que a nossa fé seja provada. Essa semana não, semana passada, eu estive conversando com um amado irmão Marino também e a gente falou um pouco sobre isso, né? que às vezes nós, vemos, nós viemos aqui, a gente é pequeno, a gente ouve a história do menino pequenininho, novo, que conseguiu vencer o um gigante só com um pequeno estilingue. A gente vem aqui, ouve pregações, como a que eu estou fazendo agora, mas é no momento que o problema vem. Né, parece que a gente se esquece de todas essas coisas. Né? A gente se esquece de Deus, a gente se esquece da providência dEle, das promessas que Ele fez. Não é verdade? E aí a gente exclama, né, como esse pai, que eu, me eu tenho fé. Eu acho que eu tenho. Me ajuda. Né? E sabe que Jesus, Ele muitas vezes, né, muitas vezes Jesus ele não não fez né milagres porque principalmente na terra dele, né, ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não criam nele. E nesse caso aqui eu creio que é verdade que o pai tinha talvez a fé dele não era tão grande e tinha ficado abalada devido aos problemas porque os apóstolos de Cristo não conseguiram curar o filho dele, mas ele ele tinha alguma fé porque Jesus Cristo cura o filho dele quantas pessoas irmãos, estão agora, nesse momento enquanto eu falo aqui né, não estão na mesma situação né, dependendo somente pura e simplesmente da fé que eles têm em Deus para passar por um problema para resolver uma situação que eles estão somente pela fé somente pela fé Jesus trata disso mais claramente E dá uma dica a todos aqueles que querem seguir a ele E chama a fé de alicerce Lucas 6 Próximo, próximo livro aí Lucas, verso 6 Que também é uma historinha que nós contamos para as crianças né? Lucas 6 Lucas 6, 47 a 49 diz assim Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica Eu vos mostrarei com que é semelhante É semelhante ao homem que, edificando uma casa Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa E não a pôde abalar, por ter sido bem construída Mas o que houve e não pratica É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa a sua fé, irmão irmã está sendo alicerçada no quê? está sendo alicerçada na prática da palavra de Cristo porque se não tiver o dia que a prova, provação vier a chuva chegar você vai desabar não sou eu que estou falando, né? é a palavra de Deus que diz ao próprio Cristo. A fé, ela vem pela palavra de Cristo. Onde que você tem buscado a sua fé? Se a fé vem pela palavra, ela não vem da Netflix. Se a fé vem pela palavra, ela não vem do WhatsApp. Se a fé vem da palavra, ela não vem da TV. Se a fé ela vem da palavra, ela não vem da internet. Se a fé ela vem da palavra, ela não vem de outro livro que diz que fala sobre a palavra, ela vem da palavra. Se a fé vem pela palavra, ela não vem dos ensinos do Fábio, de um livro que ele escreveu de sabedoria dele, vem da palavra. A fé, ela vem da palavra. E aí tem um cântico que a gente canta, né? Cada vez que a minha fé é provada... Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de Ti. Só que lembra, esses desertos, mares, rios podem levar você mais perto se você está alicerçado em Cristo. Se você tem construído a sua vida em cima de riqueza, em cima de sabedoria humana, se a sua fé, ela depende de você estar bem, financeiramente, fisicamente, as montanhas e vales, desertos e mares vão poder levar você para longe de Deus. Então, olhe aonde você tem construído a sua casa. Satanás pode minar a nossa fé. Pode diminuí-la devagarinho, com tranquilidade, sem pressa nenhuma. Ele pode extingui-la se não reagirmos. Romanos 1, 16 e 17, para a gente encerrar. Romanos. 1, um, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Desejamos que a mensagem da Palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.